0: Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, on va recevoir un spécialiste de la prise de décision. Il s'agit d'Olivier Siboni. Euh, comment j'ai rencontré Olivier ou comment j'ai connu Olivier bah, Simplement en lisant son livre. Donc voilà, C'est son bouquin. Ça s'appelle « Réapprendre à décider et si choisir les stratégies gagnantes c était un vrai sport d'équipe ». Donc c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, qui est à la fois théorique et à la fois concret, qui donne des vraies solutions pour améliorer son processus de décision. Je touche aucune commission sur le lit, c'est simplement que si vous voulez améliorer votre manière de décider, bah c'est une très bonne lecture et en plus c'est très complémentaire à ce qu'on fait sur outil du Manager. Sur outil du Manager, on est plus dans le processus de décision, c'est-à-dire séparer le moment... On fait le brainstorming ou le, le moment où on a les préconisations de nos collaborateurs, ne pas le confondre avec le moment où on décide, ne pas rechercher un consensus absolu forcément, ne pas recourir au vote, etc. Par exemple, c'est des choses qu'on vous conseille. Ensuite, une fois qu'on a décidé, tuer les alternatives, c'est-à-dire ne pas garder euh, les autres solutions qui avaient été évoquées, puisque après, on passe à la phase exécution. Et vous savez qu'on a un podcast pour chacun de ces points. Donc là, je vais laisser le, la, la parole à, à, à Olivier, puisque lui, euh, il va plutôt nous parler euh, son pitch en fait c'est de s'appuyer sur l'équipe pour compenser nos biais cognitifs alors vous, vous demandez peut-être ce que c'est qu'un biais cognitif Olivier va nous le dire assez vite donc Olivier est-ce que vous m'entendez
1: je vous entends très bien Cédric, bonjour
0: bonjour comment allez-vous très bien et vous bah, très très bien il fait très beau à Calais c'est ce que je vous disais avant qu'on enregistre qu'on démarre l'enregistrement donc on en profite vous êtes sur Paris hein, je crois absolument il fait très beau donc, OK. Ok, ok. Donc allons-y. Est-ce que vous pouvez peut-être dans un premier temps vous simplement vous présenter, savoir euh, qu'on sache un petit peu qui vous êtes à...
1: Bien sûr. Euh, je suis euh, aujourd'hui professeur de stratégie à HEC Paris et mm -hmm. euh, je suis en fait euh, prof depuis trois ans. Et avant ça, j'étais consultant en stratégie chez McKinsey où j'ai passé 25 ans. Et donc, mon, mon expérience a consisté à aider beaucoup de dirigeants à prendre des décisions importantes, des décisions de stratégie, mmh. mais aussi des décisions d'organisation, des décisions opérationnelles. Et, mmh. et j'ai pu observer de près la manière dont les décisions se prennent, souvent mmh. bien, mmh. mais pas mmh. toujours, mmh. Et, et essayer mmh. de comprendre pourquoi est-ce que les décisions ne sont pas toujours optimales. Et c'est là-dessus que j'essaye mmh. de faire avancer euh, la recherche.
0: D'accord. Bah on peut peut-être commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, ce qui nous empêche peut-être de prendre... Euh les bonnes décisions quand on est aux commandes que, Quels sont les biais, en fait, qu'on peut
1: avoir Alors, avant de parler de biais, la, le réflexe ouais. qu'on a toujours quand on voit quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, euh, c'est de se dire que ça devait être un mauvais manager. Et ouais. quand vous lisez l'histoire d'une entreprise qui n'a pas réussi dans ses stratégies ou qui n'a pas eu la performance qu'elle voulait, on a toujours tendance à dire « Ah, ben bah oui, c'est que le manager n'était pas bon ». Et il y a, y a tout un, toute une littérature managériale qui... Euh, retrace les erreurs des gens qui ont commis ces erreurs en disant mais, « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient mauvais ?» Et en fait, la, la question que, que ça amène à se poser, en tout cas que moi ça m'a amené à me poser, c'est « Mais comment, diable, est-ce que ces gens deviennent les managers et les, les dirigeants de grandes entreprises s'ils sont si bêtes que ça ?» C'est un peu facile, une fois qu'ils font des erreurs, de dire « bah oui, c'est parce qu'ils étaient mauvais », quand on les a nommés PDG, c'est bien parce qu'on pensait qu'ils étaient bons. Donc, il doit se passer quelque chose qui fait que des gens dont on pensait jusque-là qu'ils étaient excellents font de grossières erreurs. Je vous donne un exemple dont, dont je parle dans, dans « Réapprendre à décider » parce qu'il est assez spectaculaire. C'est l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Ron Johnson. Ron oui. Johnson, il est connu comme l'homme qui a lancé les Apple Store. Il a, il a été recruté par Steve Jobs. Il travaillait dans des entreprises de distribution avant, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Il a été recruté par Steve Jobs pour lancer les Apple Store. Et comme vous le savez, bien sûr, les Apple Stores sont un succès extraordinaire. C'est même probablement le plus grand succès de l'histoire de la distribution. Si vous regardez à quelle vitesse ils sont arrivés à se développer, ils sont arrivés à faire quelque chose comme 10 milliards de chiffres d'affaires en moins de 10 ans, c'est un succès absolument extraordinaire. Fort de ce succès, Ron Johnson, auréolé de sa gloire du succès des Apple Stores, est recruté par une autre entreprise, ce qui s'appelle JCPenney, qui est une entreprise de... De, de grands magasins, en fait, de department stores, comme on dit aux États-Unis. Et là, en, en moins de 18 mois, avant que le conseil d'administration leur merci, il va envoyer cette entreprise dans le mur avec une violence absolument inouïe. C'est-à-dire qu'au bout de 17 mois, en fait, quand on fera le bilan du court passage de Ron Johnson à la tête de JCPenney, euh, JCPenney aura perdu 25% de son chiffre d'affaires. Ouf! 55% de sa capitalisation boursière et ouais. fait 20 000 licenciements. Et ce, en mettant en œuvre la stratégie radicalement nouvelle décidée par Ron Johnson. Donc quand on voit d'ailleurs, c'est un exemple extrême bien sûr, mais quand on voit des histoires comme celle-là, mmh. on est bien obligé de se dire que Ron Johnson n'est pas un imbécile. Il a eu énormément de succès toute sa vie. Et pourtant, quand il arrive dans cette situation, il va faire des choses intentionnellement, ce n'est pas, euh, pas par inadvertance. Il va faire intentionnellement des choses qui s'avèrent être extraordinairement contre-productives. Qu'est-ce qui se passe dans une situation comme ça C'est là-dessus que j'ai essayé de travailler, parce que c'est trop simple, si vous voulez, de se dire les bons managers sont ceux qui prennent des bonnes décisions, les mauvais sont ceux qui clair. prennent de mauvaises décisions. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il arrive, parfois de manière spectaculaire comme celle-là, mais aussi souvent de manière moins spectaculaire et tout aussi réelle, pourquoi est-ce qu'il arrive à de très bons managers de prendre de mauvaises décisions donc c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler mmh. et quand vous parlez de biais cognitif, en fait c'est oui. une partie de la réponse une, une partie de, de ce qui fait qu'on peut prendre des, des mauvaises décisions quand on est un bon manager, ou même dans nos vies personnelles d'ailleurs, c'est qu'on a des manières de raisonner qui sont tordues l'idée de biais dit bien ce qu'elle veut dire c'est que, en fait au lieu de penser droit, on pense d'une manière qui est systématiquement un peu tordue on fait des Alors, erreurs que... qui sont, d'une certaine manière, prévisibles. Ça, c'est l'idée de biais.
0: OK. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de biais très connus que vous avez identifiés Par exemple, peut-être celui de, euh, de Ron, dont vous venez de parler. Savoir, En fait, là, là en l'occurrence, c'était quoi son biais Qu'est-ce qu qu qui s'est passé Dans une
1: histoire comme celle de Ron Johnson, il y a plusieurs biais qui se combinent. Je vous ouais. en donne quelques-uns pour hein, ce qui permet de les illustrer. Le premier biais, c'est une tendance qu'on a tous et qui a beaucoup d'avantages d'ailleurs. C'est une particularité des biais cognitifs, c'est qu'on les a pour de bonnes raisons. Hein. Mais une tendance qu'on a tous et qui a beaucoup d'avantages, c'est d'être optimiste. C'est-à-dire de penser que ce qu'on entreprend va réussir. Que, nos, que les paris qu'on prend vont être des paris gagnants. Ouais. On voit bien pourquoi pour n'importe quel entrepreneur et pour n'importe quel manager, c'est utile d'être optimiste. On, est, est, clair, on, est, on est optimiste. Et puis on n'entreprendrait rien si on était pas optimiste.
0: Absolument. Et on vient de faire justement une interview d'une personne qui est spécialisée dans l'optimisme en entreprise, qui s'appelle Jean-Philippe Ackerman. Donc oui, c'est vraiment vraiment un axe euh, important dans, dans la vie d'un manager, parce Bien que sûr. ça donne confiance, confiance en, ça lui donne confiance en. Bien lui, sûr. la confiance dans la vie et, et à son équipe. Et personne n'a envie de suivre un
1: pessimiste. Donc si on veut être un leader, il faut être optimiste. Si on veut entreprendre des choses, il faut être optimiste. Si nos, nos ancêtres, euh, les, les hommes et les femmes des cavernes, n'avaient pas été optimistes, ils ne seraient jamais sortis de leur caverne. Donc l'évolution a fait de nous des optimistes. Et les ah. entreprises sélectionnent des optimistes pour être leurs leaders parce que les gens qui ah. prennent des risques et qui gagnent sont ceux qui arrivent au sommet des entreprises. Donc il y a toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles on est optimiste. Et nous, on, problème, a et, aussi, et, et on a
0: tendance à s'entourer
1: d'optimistes aussi. Et pour lesquels on a tendance à s'entourer d'optimistes et à choisir des leaders optimistes, c'est-à-dire à suivre ouais. des optimistes. Le problème, c'est quand on prend des paris stratégiques sans avoir conscience du degré d'optimisme de ces paris. Donc, dans le pari de Ron Johnson, par exemple, Ron Johnson fait un raisonnement qui consiste à dire « ce qui a marché chez Apple va réussir chez JCPenney et il faut faire une transformation radicale, profonde » pour arriver à changer cette entreprise. Là-dessus, il a sûrement raison, d'ailleurs. C'est vrai que J.C. Payne, au moment où il en prend les rênes. est une entreprise poussiéreuse qui a besoin d'être sérieusement secouée. Mais Ron Johnson va dire « Moi, je suis très confiant dans la stratégie que je mets en œuvre parce que ça a marché chez Apple. et J'ai eu tellement de succès chez Apple, on m'a tellement dit que j'étais formidable chez Apple, que je suis convaincu que ça va réussir. » Et quand les gens autour de lui lui disent « Mais Ron, quand même, c'est un peu radical, ce que tu proposes. » Par exemple, tu proposes de supprimer toutes les promotions, alors qu'on a une grande partie de notre chiffre d'affaires qui est fait en promotion. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par essayer ça sur une partie des magasins Ou par essayer sur une partie des gammes Enfin, en gros, faire un test, pas, pas se lancer à corps perdu dans une transformation radicale avant de l'avoir testé Ron Johnson répond « Non, je suis sûr que j'ai raison, et d'ailleurs, on ne faisait pas de test chez Apple. Mmh. » Et là, on voit bien où oui, est la limite de ce qui est l'optimisme constructif, et de ce qui est l'optimiste qui dérape un petit peu. C'est que aveugle. quand on se dit... L'optimiste aveugle, absolument. Quand on se dit mmh. « Je, je n'ai pas besoin de faire des tests parce que je sais que j'ai raison, et les gens qui me disent qu'ils ont des doutes sont de dangereux, de dangereux pessimistes dont il faut se débarrasser le plus vite ouais. », on, on, on est passé de l'autre côté du cheval, si vous voyez ce que je veux mmh. dire. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est un biais assez caractéristique. On a tous tendance à être trop optimiste, à avoir trop confiance dans le jugement,
0: une expérience que vous pouvez faire, d'ailleurs
1: vous, vous trouverez les, les références dans mon livre si ça vous amuse, c'est de tester votre degré d'optimisme ou votre degré d'excès de, de confiance en, en mesurant votre capacité à faire des estimations et vous verrez, je, je prends le pari avec vous, que vous êtes trop confiant dans la précision de votre jugement. Quand il me semble pensez... que
0: c'est ouais. un, te un test à propos des, des conducteurs. C'est pas celui-là Alors
1: il y a celui-là qui, celui qui est très simple qu'on peut faire en groupe, et il y en a, il y en a un autre qu'on peut faire en ligne, euh, dont vous trouverez la référence dans mon livre, qui, ah, okay. qui consiste à dire euh, si je vous demande de faire une dizaine d'estimations et de me donner une réponse avec une fourchette où vous êtes sûr à 90% d'avoir raison, ah, par exemple si je vous demande euh, quelle est la longueur du Nil, donnez-moi une fourchette et, et, et prenez la fourchette assez large pour être sûr à 90% que la bonne réponse se trouve dans cette fourchette, et que je vous donne 10 questions comme ça, au lieu d'avoir 9 bonnes réponses sur 10, ce qui serait logique, puisque vous êtes 90% sûr d'avoir raison,
0: vous en aurez en moyenne
1: 5 ou 6. En oui, fait, quand on pense qu'on est sûr à 90% de quelque chose, on va se tromper à peu près la moitié du temps. D'accord. <rire> C'est important quand même, parce que...
0: Ah, carrément, re ouais. Retournez-le.
1: Quand quelqu'un vient vous dire à propos d'un projet qu'il vous propose... « Chef, je suis sûr à 90% de mon estimation, il se trompe la moitié du temps. » Oui.
0: Eh oui, ça fait réfléchir, c'est clair.
1: Donc ça, c'est un clair. biais. Le biais d'optimisme ou, ou d'excès de confiance. Il y en a en fait beaucoup d'autres. Et en fait, la, la, la psychologie cognitive et, et ce qu'on a appelé l'économie comportementale à ses suites a essayé d'identifier ces différentes manières de se tromper, ces différentes euh, tendances qu'on a à faire des erreurs systématiques et prévisibles, mmh. et on a identifié un grand nombre. Alors, il y a des gens qui vous disent qu'il y en a deux, qu'il y en a trois, qu'il y en a cinq, qu'il y en a 99, qu'il y en a 140. Mmh. Moi, je les ai regroupés à ma manière, et chacun peut les regrouper à la sienne. En gros, il y a cinq grands biais qui risquent de vous planter. Et je vous les ouais, résume bon. rapidement. Il y a celui dont je viens de vous ouais. parler qui est le biais d'optimisme. Il y a le biais inverse qui est tout aussi important et qui est la tendance à l'inertie. Ouais. En fait, on va avoir dans beaucoup de cas tendance à ne pas changer suffisamment les choses qui ont besoin d'être changées. Alors là, ce n'est pas l'exemple de Ron Johnson, mais si vous prenez tous les exemples dont vous avez entendu parler et que vous connaissez par cœur d'entreprises qui n'ont pas réagi assez vite à une transformation de leur environnement, c'est là-dedans que vous allez être. Exemple classique, euh, Polaroid qui fait faillite alors qu'il ouais. savait que la photographie digitale allait arriver, ça faisait 15 ans qu'il en parlait. Ça faisait 15 ans que Polaroid disait, dans son rapport annuel, notre priorité stratégique numéro un, c'est la photo digitale. Et pourtant, quand elle arrive, ils ne réagissent pas assez vite. Pourquoi Parce que face au changement, on a très souvent tendance, pas toujours, mais très souvent tendance, à voir le changement, à se dire qu'il faut qu'on réagisse mais à ne pas y réagir assez fort et assez vite c'est-à-dire à ne pas réallouer nos efforts réallouer nos ressources assez radicalement
0: ça, ça va être une, radical.
1: une deuxième grande catégorie de biais, c'est la tendance à être trop trop incrémentale à ne pas bouger assez vite face à une transformation
0: c'est un déficit que... Moi, nous on appelle, ce que j'appelle ça, c'est un déficit du sens de l'urgence, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience absolument, c'est une, mmh. une très bonne manière de le dire
1: c'est une très bonne manière de le dire c'est qu'on se dit « Je vois bien le problème, je vais savoir le gérer au fur et à mesure qu'il va arriver, je ne le perçois pas comme une urgence. »« Et donc je vais continuer à faire mon business as usual. »« Le business as usual de Polaroid, c'est de vendre des films euh, chimiques classiques. »« Et je vais faire à côté mon business digital. »« Et en fait, le sens de l'urgence commanderait de dire « Mon nouveau business, c'est le business digital, il faut que je fasse descendre mon business ancien aussi vite que possible, voire que je m'en sépare complètement. » et que je mmh. me réinvente radicalement, il n'y a que comme ça que j'ai une chance, pas la certitude, mais une chance de m'en sortir. Et en fait, c'est très rare qu'on voit les gens faire ça. Alors, vous voyez, soit dit en passant, que euh, l'optimisme et l'inertie vous tirent dans des directions différentes. Ouais. L'optimiste va avoir tendance à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mmh. Celui qui succombe au biais d'inertie va avoir tendance à ne pas faire les choses qu'il devrait faire. Et, et c'est pour ça que ces choses s'équilibrent, ces deux biais ont tendance à s'équilibrer une partie du temps. C'est dans des situations un peu inhabituelles, un peu extrêmes, comme la transformation de votre environnement pour Polaroid, que vous allez tomber du côté de l'inertie, ou comme la transformation où vous arrivez, vous avez un nouveau PDG, vous vous dites il faut que je change tout, que vous allez avoir tendance à tomber du côté du biais d'optimisme. Donc ces deux-là tirent de deux côtés opposés, c'est pour ça qu'ils ont souvent tendance à se compenser, mais pas toujours.
0: Mmh. Ensuite, il, faut faire, il faut faire attention à ne pas tomber du côté où l'on penche. Et ça. il faut faire attention à ne
1: pas tomber du côté où les circonstances vous poussent. Alors les circonstances, qu'est-ce qui va les déterminer Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir tendance à tomber d'un côté ou de l'autre En fait, il y a une chose qui va piloter tout cet édifice, qui est votre tendance, et ça c'est une tendance psychologique euh, euh, lourde, votre tendance à vouloir trouver du sens aux situations que vous regardez.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce podcast passionnant sur la prise de décision où on verra quels autres biais Peuvent vous être fatal dans la prise de décision. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site www.outils du manager et je vous rappelle que notre formation est en cours, c'est-à-dire que les premiers élèves ont rejoint la formation mais que vous pouvez toujours vous y inscrire en bénéficiant du tarif de lancement. Je vous mets le petit lien pour y accéder juste en commentaire. A bientôt, au revoir.